0: Entre o humano e o animal, fraternidade, o outro. Por trás de qualquer problema que você tenha está o seu egoísmo. Se você o enfrentar, tudo mais lhe será dado de acréscimo. Mas como enfrentar? Para o egoísmo, os instintos bastam. Vamos utilizar nossa mente com a lógica a nosso favor pois um ser, o mais primitivo, vive para sobreviver e procriar. Não é plausível que nós, seres humanos, passemos toda a nossa existência sobrevivendo e procriando. Com mais tecnologia, mais prazer, mas sobrevivendo e procriando. O que define o homem? Filmes repetem o tema colocar a mente humana em animais agressivos, tipo dinossauros. Há que se ter cuidado, usar a mente para o bem, fazer o bem. Como ensinar alguém uma técnica sem que esta pessoa saiba o que fazer com ela? Se o caráter é duvidoso, que não ensinemos técnicas a este ser. Qualidades humanas como meio e não como fins são sempre muito perigosas. A escola de Platão, a Academia Platônica, não permitia a entrada em se Platão não tivesse a garantia de que aquela pessoa tinha uma boa estrutura moral, um bom caráter. Não importa mensurar o quanto se tem de conhecimento para ingressar em uma escola qualquer, mas sim se existe a base moral e ética. Novamente, o que que define o homem? Mente vem de men, de onde vem a palavra homem? Qual é o limite entre o homem e o animal? O domínio da razão? A lógica é a base da razão, a arte de pensar correto, pensar sem distorções. Nunca vivi isso e resolvo. Macacos e humanos são muito próximos. Eles têm uma lógica muito apurada, mas muito cuidado com os sofismas, que são formas de pensar que nos induzem ao erro, a tentativa de manipular o seu pensamento através de premissas falsas. Existem as 12 falácias clássicas que devem ser pesquisadas e aprofundadas por você. A arte de pensar traz ordem, traz lógica. Um exemplo muito interessante foi do cientista-observacionista Roger Fouts com sua macaca, Washow. Washow viveu 42 anos, morreu nos inícios do, dos anos 2000. Ela sabia o código de surdo-mudos americanos, Ela conseguiu aprender cerca de 150 sinais. Mas não foi possível que ela pensasse sobre justiça, fraternidade. Existe aí um limiar metafísico. Aonde ele está? Temos o potencial de nos realizarmos na ética, na estética, na compreensão dos enigmas da vida que constituem o verdadeiro uso da mente humana. E mitos podem ser facilitadores desse processo através da teoria do inconsciente coletivo ou dos campos morfogenéticos na potencialização desse acontecer. Kant disse simplesmente que para sobreviver os instintos humanos seriam suficientes. Amor a sabedoria é outra história. Mas o homem nasceu com este ímpeto, com esta... Tendência de caminhar. Qual é o umbral da mente humana? Quando ela começa a trabalhar e intencionar fraternidade, justiça, provocando a elevação, a verticalização da sua mente. O mito de Eneida de Virgílio, sobre a criação de Roma, fala de um herói, Enéas, que queria criar Roma, mas ele não sabia onde colocá-la. Ele era um homem forte, que caminhava muito, tinha grande vitalidade física. E tinha um pai, que era um grande sábio, Anquises. Tinha uma visão extraordinária, mas não tinha mais suas pernas a seu favor. Então, Enéas colocou seu pai em suas costas para escolher o lugar onde colocar Roma. E a cidade foi concebida pelos olhos da sabedoria e as pernas da mente prática, guiada por princípios, fortalecida pela mente prática. Qualquer criação sem sabedoria e praticidade é vazia. Cansativo o egoísmo que assistimos que insiste em circular em torno de nós mesmos. Nossa mente tem duas possibilidades. Um plano concreto e as sombras. Captar as ideias e modelar as emoções segundo estas ideias. Entendemos que tal ato é justo então ensinamos nossas emoções a gostarem desse ato porque ele é justo. E ensinamos ao corpo também. E assim, começamos de cinema para educar toda a nossa personalidade para trabalhar para essa ideia. Se começamos por baixo, vemos primeiro o que gostamos e fazemos a nossa mente trabalhar para isso. O que é a razão? Você é razoável? Racional? Coloca suas emoções a serviço dos seus desejos? A civilização pré-colombiana, os incas, quando partiam para uma batalha, invocavam seus deuses e diziam que a vossa mão esteja a serviço do justo, seja eu ou não. Você consegue chegar aí? Seus gostos foram escolhidos por você? Se você vivesse no Oriente... Teria estes desejos que tem aqui no Ocidente hoje? Moderar o seu gosto é formar o seu caráter. Você compreende isto ou aquilo como nobre, justo e bom? Seu gosto não é um atributo da sua alma. Não tem absolutamente nada de metafísico. Não lhe distingue como ser humano. Até o seu paladar é moldável. Se você compreende que uma forma de agir é boa, eleva o seu caráter, vença a sua importância para você e passe a agir desse modo. Você não é o centro do planeta. Por que você tem que se manter vítima de uma emoção mal educada? E por que o crescimento da humanidade tem que ser tão lento por existirem pessoas como você? Por favor, se toque. Perde-se muitas oportunidades na vida de crescimento pelo simples o eu gosto ou eu não gosto. Compreenda definitivamente o que é nobre, justo e bom e aprenda a gostar disso. E comece a caminhar nessa direção. Reconstrua a si próprio. Modele o seu caráter, partindo de cima para baixo. Mitos podem ser facilitadores nessa lógica exponencial do inconsciente coletivo e do campo mórfico. Vocês conhecem o centauro e o minotauro? O centauro é metade homem para cima e metade animal para baixo. O humano domina o animal. Geralmente são arqueiros, como Quirom, o curador ferido. O minotauro é metade animal superior e a é metade inferior humano. A cabeça é de touro. Vocês conhecem a história? Solte um ser humano na vida... E veja se ele corre atrás dos seus princípios ou dos seus instintos. Vamos colocar no mundo e observar para que servem. Apenas a embalagem é humana. É bonitinho? Então é bom, é belo. Forma e conteúdo. Quando a mente trabalha para objetivos humanos, ela pode criar obras incríveis. O impacto que alguns podem provocar nem sempre traduzem o belo, o justo e o humano. Esteja atento se seus atos, na verdade, pretendem lhe projetar nessa sua louca noção de popularidade midiática ou se pretendem que você permaneça como Mozart, Vinícius, Tom Jobim. Na Academia de Atenas, pintada por Rafael Sanzio, Platão está apontando para cima, para essas ideias que estamos falando. Neste quadro, os filósofos gregos foram pintados com rostos de grandes artistas da humanidade. Platão é Leonardo da Vinci, aquele que criou a técnica do esfumato na pintura, uma técnica que buscava o não limite, sem linhas e sem divisões. Na Mona Lisa não há linhas, ela é um abraço harmonioso entre luz e sombras, entre espírito e matéria. Segundo Lucelena Galvão, que nos inspira nesse texto, não há divisões. A ética de Platão e a estética de Da Vinci são perfeitamente conectadas. Falam sobre a mesma coisa, o mundo em harmonia. Para Platão existe o mundo das ideias, onde é tudo aquilo que será um dia criado, plasmado neste mundo, em algum momento pré-existia no mundo das ideias. O que está neste mundo são sombras deste outro mundo. Evolução é o mundo manifestado perseguindo o mundo das ideias. Se harmonize com este mundo. A mente humana é uma ponte entre esse mundo e o mundo concreto, onde se refletem as sombras. Se você coloca para construir coisas um ser humano baixinho do ponto de vista espiritual, sem sonhos, a sua mente não alcança o plano das ideias. Olha para cima e não vê absolutamente nada irá construir coisas defeituosas, e isso vai gerar sofrimento, pois quem enxerga o que está em cima terá que demandar tempo para corrigir essas coisas defeituosas. Professores, por exemplo, pessoas que formam opinião, mas não alcançam a fraternidade, o belo e o justo no plano das ideias, e não tem como trazê-los para o mundo, criam distorções, que por vezes demandam séculos para corrigir distorções que mentes de baixa estatura geraram. E assim provocam um karma, noção de causa e efeito para muito mais pessoas. Há que se ter muito cuidado se escolhemos e estamos nessa posição. Será que somos merecedores? Muito tempo de sofrimento descaminho por conta de alguém que não foi ponte. Todos sofremos quando um ser humano Resolve não ser ponte. Invenção, distorção, manipulações a seu bel prazer. por egoísmo, que é irmão da vaidade incontrolável. Nascemos para ser ponte. Aí mora a metafísica do que viemos destinados para fazer a diferença. Entre eu, Carla e a Walshows. Entre Maria e a Macacaíno. Quais são suas ideias? São suas? o que isso significa? enxergou algo, refletiu chegou a uma conclusão sem que ninguém desse palpite ou lhe influenciasse você criou essa ideia? e essa ideia está a serviço do bem, do justo e do belo? ou é um software pronto que comodamente você implantou em você? seguidores identidade coletiva agradam a muitos traz ideias clonadas do coletivo depure seus gostos O que é excessivo? O que pode ser um capricho seu? Você precisa saber o que é bom. O que você gosta leva a um padrão de consciência, porque o grosseiro, o fútil, gera consequências na sua vida e na vida de todos nós. A depuração do gosto é evolução. O que é o bem? O que é o mal? Não copie nunca o padrão do coletivo. Se destacar por alguns dias ser contra absolutamente nada, seja objetiva com seus desejos, saiba aonde você quer chegar, não vamos seguir o coletivo, mas a saída a ser encontrada tem que estar em harmonia com o justo, o bom e o belo, busque incessantemente a sabedoria, se aperceba da dor alheia, pense menos em si mesmo, enxergue o mundo à sua volta interaja e perceba o significado de interagir, a amplitude do real significado da palavra interação. Elas podem ser sinérgicas ou antagônicas, podem ser fisico-químicas ou podem acontecer durante o movimento, na dinâmica da atuação. Realmente não somos Davids, mas temos capacidade de construir a nós mesmos. Ele era um cientista e ao mesmo tempo um artista, um gênio na medicina e nas artes. E você? Consegue extrapolar a lógica da interação e viajar nas possibilidades de interação de movimento? Cinética? Se temos uma fonte interior que gera nosso pensamento, nos tornamos algo como gênios. Se nos construímos como homens e mulheres de moral, somos realmente seres humanos. E já somos geniais. Nesse momento histórico, onde se prega egoísmo, fama a qualquer preço e banalidade. Mas, se tudo que você pensa vem do coletivo, acredite você é uma pessoa banal. Não tem seletividade. Membranas para interagir só em algumas co- ocasiões. Nosso corpo faz desse jeito. Por isso, não devemos tomar dois ou três medicamentos de uma só vez. Existe um mecanismo autônomo no nosso organismo que será de algum modo seletivo e inteligente. Sua mente é utilitária? Não serve a um objetivo maior? É uma mente de Oshos, Lembra da Macaca, Ou você é realmente humano? Helena Blavatsky disse que uma boa ação é aquela que atende alguma necessidade no mundo ou em nós. Se você levitar uma cadeira chamar de algum modo a atenção para si, para os seus poderes? Alguém vai sofrer menos no mundo? Ou mais? O que o mundo ganha quando você faz algo? Se você usa uma gota da sua mente para se tornar menos egoísta, atendendo a uma necessidade do mundo, você comete uma boa ação. Velevitar cadeiras, mostrar os seus efeitos efeitos extraordinários de vangar, guarda, falam com a sua vaidade, com seu egoísmo destacam mais e mais a sua personalidade sobre os demais. E atrai o quê? Poder? Isso não é poder. Cuide das suas interações. Ordenada mente. Não precisamos ter muitas ideias nem a todo momento. Precisamos de poucas. Lúcidas, humanas, sensatas, bem colocadas e aí sim construiremos um mundo novo. Lúcidas porque elas trazem luz para o mundo. Este é o significado da palavra lúcida. Seja a luz na escuridão e a interação será líquida, imediata. Interação com o que interagir? Se vamos entrar em uma piscina, vamos nos submeter a um exame da pele, por exemplo, para que não venhamos a contaminar outros com algo que está em nosso corpo físico. Uma droga, ao ser injetada por uma via intramuscular, por exemplo, vai movimentando-se até chegar ao seu alvo. Nossa mente também. Imagine que todas as mentes, estão mergulhadas em um plano mental. Sabemos que temos um grau de individualidade muito baixo. As membranas celulares do nosso corpo físico são muito mais seletivas. Deste modo, qualquer pensamento de qualquer ser humano destes cerca de 8 bilhões que estão por aí podem surgir em nossa mente a qualquer momento. Inconsciente coletivo, lembra campo mórfico. Se cuide, selecione, interaja com a inteligência que a rigor está muito acima da autonomicidade do seu plano físico. Em qualquer momento, milhares de pensamentos entram e saem da nossa mente. Como saber se é seu ou não? O corpo escolhe, seleciona, interage, excreta e armazena. E a sua mente? Não resolva ser contra algo sem antes refletir e interagir no sentido mais amplo e complexo para o qual você, ser humano, foi concebido. Não tome posse de ideias que não são suas. Imunidade baixa contamina. Olhe para essa pandemia. Não dependemos exclusivamente só dos nossos cuidados. Os outros também nos atingem. É uma grande lição impossível filtrar o que entra em nossas mentes, mas de forma prática podemos construir uma listinha de quais são os meus pensamentos, os meus valores. Eu sou a Carla, a Carla acredita nisso, pratica esse princípio, vive isso e qualquer coisa fora dessa lista não é a Carla, eu me construo, por definição, como um ato de vontade. Na dinâmica da interação, uma simples molécula de cloro não entra na célula em uma velocidade diferente se algum transmissor não se acoplar, não se conectar em um sítio específico em sua membrana. Caraca, quantas especificidade. E é assim para milhares de autorizações de entradas em, toutros, em outros tantos íons ou moléculas no nosso organismo. Então, o que, é que você está esperando, faz a sua lista. E quando alguma ideia surgir no seu plano mental, reflita e veja se ela é sua. Pensamentos que têm a ver com esses valores me pertencem. Caso contrário, saiam pela mesma porta que entraram. Estando bem treinado, podemos até perceber de onde ou de quem veio aquele pensamento. Quem foi a pessoa ou o grupo que despejou aquilo em você e você então já se conhecendo melhor, Recusa, deleta, exerce o poder da sua mente e começa a criar a sua identidade. Saber o que é próprio de sua mente e qualquer outra coisa não gera identificação, não acontece a tal interação. Podemos nos relacionar sendo tão seletivos? Platão dizia, quando uma coisa dava certo, funcionava, podemos extrair uma lei universal que vai funcionar de novo em qualquer situação. A interação a partir da seletividade, seja por um encaixe preciso entre o receptor ou o transmissor, seja por barreiras que impeçam o movimento. Deu certo. Qual é a lei universal que ali foi aplicada? Capacidade de relacionar isto com aquilo e eu com o outro. A cada conexão a partir da sua lista de valores, o universo vai trazer nas suas leis e faz a magia acontecer. Extraímos de cada interação algo que nos faz crescer mais e mais. E a sabedoria nos começa a imputar uma seletividade tal que verdades não mais serão ditas em sua totalidade no mesmo instante. Silêncios podem ser, em alguns momentos, os melhores companheiros. E mitos, lendas e metáforas podem traduzir e resumir todo o movimento, toda a cinética e todas as possibilidades de conexão dinâmicas, que expressam seus valores e a permanência de suas relações. Capacidade de relação é inteligência usada com sabedoria. Então, você informa e forma, sabe explicar tudo sobre interação medicamentosa e farmacocinética, mas não provoca uma mínima reflexão sobre a importância de nos unirmos em torno de uma causa e saber como devemos nos movimentar a partir da dinâmica daquele grupo, dos ideais e dos valores de um neurônio. Estamos ali com uma função. O mesmo significado. Fazer parte, como os canais de cloro e cálcio, em uma membrana do neurônio. Estamos ali para permitir que o funcionamento da célula aconteça para o equilíbrio daquele organismo. Não estamos ali para sermos notados ou aclamados. Se der certo deu certo para todos e por todos, por decisões tomadas em conjunto, com sabedoria. Isto é desenvolvimento de inteligência, interação e cinética, informando e formando. Parece que a nossa cultura nos ensina a ser desinteligentes. Será que essa palavra existe? Não sei. Travando nossa capacidade de enxergar, como as células, por estímulos externos, Começam a precisar de transmissores externos para que tal canal abra com mais frequência e assim eu posso voltar a dormir, controlar a minha ansiedade, que ficou fora do meu controle. Por quê? Perdemos a sanidade, por quem sabe desconhecemos a listinha de valores que poderia nos blindar e manter nossas interações físicas e mentais absolutamente sãs. construtivamente. Ideias originais, já sabemos que são muito difíceis, mas podemos olhar para ideias geniais e refletir sobre elas e torná-las nossas. Mitos e lendas são esplêndidos para essa construção na mente. Como ter domínio sobre todas as teorias, sobre o medo e na vida viver em pânico? Como eu posso ensinar sobre o medo e viver em pânico? Decorar o nome de um remédio não significa que ele produza algum efeito. Vocês conseguem mensurar o tamanho dessa tolice? E conseguem mensurar o tamanho das suas tolices? Decorar conceitos não resolve. Temos que trazê-los para nossas vidas. Interiorizar os conceitos. refletir em sua vida. E ver se corresponde. Testar as ideias é refletir. Devemos ter pequenos momentos diários para reflexão. Platão aconselha que tenhamos todos os dias encontros marcados com a nossa alma. Ele chama isso de divinos ócios, Um momento para avaliarmos as nossas ideias, a vida, as direções e decisões que estamos tomando. Se avalie hoje, se você ainda não fez isso até agora, comece. Cheque a sua lista de valores. Busque o saber. Distingua a busca do saber da mera curiosidade intelectual. Quero saber, conhecer, para praticar as ideias. Temos que saber querer. Saber se encontrou ideias verdadeiras, então mude seus maus gostos. Alinhe a sua personalidade numa única direção. O arquétipo do arqueiro alinha sua vontade num único alvo. Saber, querer, saber é uma arte. Como inserir o aprendizado de interações e de farmacocinética nos meus valores relacionados à sedação? Pegar o que descobrir a partir do que eu aprendi e honrar essas verdades com a prática, alinhar minhas condutas a elas. Parte 3. Contagiosamente. As ideias mais contagiam, as boas não. Você só adere conscientemente. Concorda? Ninguém se torna virtuoso por contágio. Por contágio estamos na pandemia da Covid-19. Honestidade não faz isso. Agora vícios mentais, maus hábitos, preconceito, preguiça, inconscientemente por vezes nos pega. Basta pertencermos a um determinado grupo. Para nos elevarmos só com esforço consciente, quando temos qualidade, podemos inspirar os demais através dos exemplos. E professores têm essa missão, interação e cinética sem efeitos colaterais indesejáveis. Mas se mostrarmos um vício, um mau hábito, basta uma fresta de desatenção e todos ficamos iguaizinhos. Miséria é miséria em qualquer canto mas as riquezas são diferentes, já dizia uma música. As ideias positivas formam um escudo invisível que bloqueia as influências perniciosas. Se em seu ambiente de trabalho ou na família tem uma alma nobre, os fofoqueiros evitam as fofocas quando ela está presente. Basta que você esteja no ambiente para que tudo se harmonize, se nivele por cima, faça esse exercício, seja essa pessoa, seja esse exemplo principalmente se você se dispõe a ensinar algo a alguém. Pois todos nós somos duais, mas podemos desenvolver a aptidão de puxar à tona o que nós e as pessoas têm de melhor. Sejamos cúmplices do que cada um que está próximo de nós tem de melhor e nos ajudemos a lutar contra nossas sombras. Mas para isso, precisamos saber escutar o outro e parar de levar o que é dito Para o lado pessoal, a pessoalidade só reforça a sua vaidade e lhe torna mais e mais obtuso. Pois acredite, se notamos sua dificuldade em ouvir, vamos parar de te dizer. E você que vai parar de crescer. Todos somos duais, temos luz e sombra. Por vezes não é hipocrisia, mas sim fragilidade, debilidade, um corpo débil não vai interagir com os medicamentos do mesmo modo que o corpo rígido. E nem esse medicamento irá percorrer o seu caminho na mesma velocidade. A cinética também se altera. Com a ajuda, quem sabe, vencemos a debilidade. A interação pode ser sinérgica Se conecte espiritualmente. Nós temos duas memórias associadas às duas mentes. Dizem os filósofos que quando morremos, Só vai nos restar a mente superior, a experiência que nos faz crescer. Platão chamava isso de reminiscências, reminiscências, as sementes de ouro, já que ele acreditava em reencarnação. Se você não extrai as essências dos fatos vividos, terá que vivê-los novamente. Simbolicamente, repetir as experiências que mitos e arquétipos sofreram para você não sofrer. Estamos aqui para interagir, estar em movimento e nos conectarmos. A vida precisa te passar esse recado. Conseguimos ver que o nosso vizinho está vivendo experiências repetidas e não aprende de modo algum. Mas você consegue ver isso em você? Cruel, não é? Você quer saber dos seus defeitos mais evidentes? Pergunte a quem convive com você sem ser de muito perto. Abra a escuta. Quanto de sementes de ouro você pode acumular na sua vida com isso? Hermética Mente É um princípio fundamental do cabala egípcio, onde Platão se inspirou para criar a sua teoria das ideias. Tudo nasce no plano mental e se reflete no mundo que gera as sombras. O que pensamos na mente superior pode nos transformar em seres melhores. Interações sinérgicas. Cuidado que elas podem ser antagônicas, seja por ideias inferiores ou por uma mínima desatenção. Interagimos com outros e suas ideias, o que vai gerar fatos. Cuidado para o que você alimenta no seu plano mental. Limpe sua mente. Cheque a sua lista de valores. Dedicadamente. Trataque. Trataque é um exercício utilizado em escolas budistas é muito simples basta você olhar para um pontinho na parede se concentre naquele ponto que está dentro de uma circunferência ou com uma série de coisas em volta some tudo que está à volta e você só vê o pontinho na parede quando tentamos conter nossos pensamentos para estudar, refletir Você vai ver como esse exercício lhe pode ser útil. Uma prática simples para ter controle sobre o seu plano mental. Experimente. Dominar a mente e não paralisar. Mas se você para a mente, vai para um plano inferior. E não vai saber usá-la. Para concentrar-se em algo, tem que ter uma missão. Qual o seu objetivo de vida? Você já encontrou? Agora domine a sua mente. Quem almeja os fins, almeja os meios. Afia as suas ferramentas para atingir o que você quer. Reflexão consciente e lúcida gera uma decisão. Onde você quer chegar com tudo isso? Os mitos são simbólicos. Se a causa é nobre, é justa e é boa, então, por mais frágil que você possa parecer ser, entra no caminho para chegar aos seus ideais. E aquela pessoa frágil vai recebendo dos deuses as as ferramentas para enfrentar a tudo e a todos vencer. Mas só quando ele se compromete com algo nobre, justo e bom. Se o objetivo é um sonho humano, justo e fraterno, você irá interagir, se movimentar e se conectar. Felizmente, interação cinética e dinâmica como na farmacologia. Sócrates disse que só é útil o conhecimento que nos torna melhores. E Píngaro, o poeta, disse, sei quem és sabendo. Traz à tona a sua identidade. Conhece-te a ti mesmo e prossiga.